0: Welkom luisteraar bij Amerikanen Lopen Niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen, schrijver van het boek Amerikanen Lopen Niet. In deze podcast lees ik verhalen voor over het vergeten Amerika, om precies te zijn over de stad St. Louis, Missouri. Die stad ligt ergens halverwege Chicago en Memphis, aan de Mississippi-rivier. Het is niet een heel bekende stad, eerder het Tilburg of Luik van de Verenigde Staten... Maar ik heb er twee jaar gewoond en ik ben ervan overtuigd geraakt dat als je het Amerika van nu wilt begrijpen, dat je dan veel beter in St. Louis kunt beginnen dan bijvoorbeeld in New York City. Zelf ontdekte ik deze stad een paar jaar geleden, door stom toeval eigenlijk. Mijn geliefde vond hier een baan. St. Louis kende ik toen nog niet. Ik wist niet veel meer dan dat je hier de St. Louis Cardinals had, de beroemde honkbalclub, en dat de Budweiser brouwerijen er hun hoofdkwartier hadden. Een stad waar nooit iets gebeurt, dacht ik. Maar vrijwel vanaf dag één was ik geschokt door wat ik hier aantrof. Met name die extreme ongelijkheid in deze stad. Die absurde kloof tussen rijk en arm, wit en zwart, stad en platteland. En een paar weken nadat ik er was komen wonen, braken er ook nog eens rellen uit die weken aanhielden. En vanaf dat moment ging ik verhalen schrijven over St. Louis voor De Correspondent.nl. En toen ik na twee jaar terug naar Nederland, liet de stad me niet meer los. Ik reisde nog een paar keer naar St. Louis en schreef uiteindelijk het boek Amerikanen lopen niet. Daaruit lees ik de komende tijd verhalen voor, maar ook verhalen die niet in het boek staan, maar die zich wel afspelen in St. Louis en omstreken, ofwel in het vergeten hart van de VS. Deze aflevering bezoek ik het stadje Brooklyn, Illinois, op een steenworp van St. Louis, het eerste door zwarte bestuurde stadje van Amerika, dat nu vervallen is en waar een dappere burgemeester de strijd aangaat met seksclubs. De burgemeester van Brooklyn, Illinois. Als je vanuit het centrum van St. Louis via de oude stalen bogen van de McKinley Bridge de Mississippi oversteekt, kom je in een andere wereld terecht. Een roestig landschap vol fabrieken, verlaten rangeerterreinen en dampende afvalbergen. Te midden van deze industriële woestenij bevindt zich het stadje Brooklyn. Als je er langs rijdt, zie je ook hier bergen, puin en afval, maar ook de verweerde uithangborden van een paar seksclubs met namen als Bottoms Up, Pink Slip en Roxies. Het stadje zelf telt nog geen 750 inwoners. De helft daarvan leeft onder de armoedegrens. Behalve die seksclubs zijn er liefst tien kerkjes. Alsof God en de duivel hier een weten uitvechten. Maar een supermarkt is er dan weer niet. De postbode bezorgt hier ook niet aan huis en slechts een enkeling van de inwoners heeft thuis een internetaansluiting. Wandel door het stadje en je ziet lege, overwoekerde percelen en ingestorte woningen. Het stratenplan lijkt ruim, als in een villa wijk, maar dat is omdat er zoveel huizen zijn verdwenen. Een urban prairie resteert waar je wilde honden kunt zien scharrelen op zoek naar wat eetbaars. Brooklyn, Illinois lijkt in niets op het beroemde Brooklyn in New York. Toeristen komen er niet en het is alleen dankzij die troosteloze stripclubs dat Brooklyn lokaal nog enige bekendheid geniet. En dat is jammer, want Brooklyn zou om een heel andere reden beroemd moeten zijn. Het was ooit het beloofde land voor zwarte Amerikanen. Het was de eerste door zwarte bestuurde stad van Amerika. Daarvoor moeten we eerst terug naar het begin van de 19e eeuw. In St. Louis, net aan de andere kant van de rivier, woonde toen een vrouw genaamd Priscilla Baltimore. Zij was verwekt door een witte slavenhouder bij een van zijn tot slaaf gemaakte zwarte vrouwen. Haar vader, die slavenhouder, verkocht haar, zijn eigen dochter dus, als slavin. Deze mevrouw Baltimore stak met een aantal zwarte families vanuit St. Louis per boot de Mississippi over, naar het vrije Illinois. Volgens de mondelinge overlevering. Stichtten ze daar in de jaren 20 van de 19e eeuw het stadje Brooklyn? Het werd een zogeheten Freedom Village, een toevluchtsoord voor gevluchte slaven. Zo'n nederzetting was illegaal. In Illinois was de slavernij dan weliswaar afgeschaft, maar daarmee waren de Zwarte Amerikanen nog niet vrij. Er golden ook hier nog Black Codes. Die kwamen er kort samengevat op neer dat Zwarte geen rechten hadden en het helpen van gevluchte slaven was streng verboden. Maar dat laatste vluchtelingen helpen was precies wat Baltimore deed. Haar stadje, en de zwarte methodistenkerk die er zat, vormden een knooppunt in de zogenoemde Underground Railroad, het netwerk van vluchtplekken waar langs slaven vanuit het zuiden van de VS naar het noorden trokken. Tussen 1800 en 1900 zijn er in Amerika zo'n honderd van zulke Freedom Villages ontstaan. Dat haal ik uit een boek over Brooklyn, America's First Black Town. Deze Freedom Villages waren meer dan alleen toevluchtsoorden. Het waren ook dromen en idealen. Die stadjes moesten aantonen dat zwarte wel degelijk leiding konden geven. Het waren zwarte utopia's. De meeste van die droomstadjes zijn verdwenen. Maar Brooklyn bestaat nog. En tot ongeveer de jaren 50 van de vorige eeuw was het een succesverhaal. In die tijd telde Brooklyn ongeveer 4000 inwoners. Er waren winkels, scholen, dokters. Er was werk in de industrie in de omliggende steden. Bijvoorbeeld de vleesfabriek in East St. Louis. Rassenrellen, zoals die er in St. Louis waren geweest, bleven Brooklyn altijd bespaard. Er was nooit raciale onrust in Brooklyn, want er was maar één ras, al dus Eli in Tales of an All Night Town, een boek over Brooklyn uit 1979. Toen begin de jaren 60 veel fabrieken dichtgingen, raakte de hele regio in verval. Maar Brooklyn werd extra zwaar getroffen. Er was geen ander werk. Hier breken zich het feit dat het zwarte stadje. Steeds was overgeslagen bij investeringen of vestigingen van fabrieken. Het stadje leverde alleen de arbeiders. Dat was geen toeval, al dus het eerder genoemde boek America's First Black Town. Geen enkele van die honderden Freedom Villages slaagde er bijvoorbeeld in om een treinstation binnen de gemeentegrenzen te krijgen. Racial capitalism luidt de conclusie van het boek. Racistisch kapitalisme... Bewoners stokken weg uit Brooklyn nu er geen werk was. Het startje werd opnieuw een vrij plaats, maar dit keer voor loesjezaken. Eind jaren zestig kwamen de stripclubs. Die clubs brachten wat bedrijvigheid en wat belastinginkomsten, maar ze brachten ook misdaad en drugshandel en illegale prostitutie. Tegenwoordig leveren die clubs ongeveer driekwart van de belastinginkomsten, becijferde de lokale krant St. Louis Post-Dispatch in 2007. Rondom de stad is nog wel industriële bedrijvigheid, maar net buiten de gemeentegrenzen. Symbolisch zijn de spoorlijnen die de stad soms wel een half uur lang letterlijk afsnijden van de buitenwereld als u weer eens een trage goederentrein passeert. Maar Brooklyn is nog steeds 100% zwart. Het noemt zichzelf nu America's oldest black incorporated community. Founded by chance, sustained by courage, luidt nog altijd het stadsmotto van Brooklyn gesticht door toeval, ondersteund door moed. En het indrukwekkende is, er zijn nog steeds mensen die die moed willen opbrengen. Mensen die die idealen van Priscilla Baltimore hoog houden. Zo iemand is Vera Glasper-Banks, 69 jaar oud, de nieuwe trotse burgemeester van Brooklyn. Ik ontmoette haar toevallig. Ik belde het gemeentehuis op op zoek naar informatie over de geschiedenis van het stadje en de burgemeester zelf nam op. Glasper-Banks werd hier geboren. Ze verliet de stad op haar vijftiende omdat ze zwanger was en ongetrouwd, destijds een schande. En ze kwam in Seattle terecht, waar ze werk vond in de Boeing-fabriek. Eerst aan de lopende band en later als opzichter. Op haar vijfentvijftigste keerde ze terug naar Brooklyn om voor haar zieke moeder te zorgen. Ze had een pensioen van Boeing, maar ze kon niet stilzitten en ging in een bar aan de slag. En weer later rolde ze de politiek in. In 2013 deed ze mee aan de burgemeestersverkiezing. Together we can restore Brooklyn to what it once was, zei ze tijdens de campagne. Ze bedoelde de gloriedagen uit haar jeugd, toen Brooklyn een volwaardig stadje was. Ze zei ook, we moeten beginnen met kleine dingen. Gaten in de weg repareren, afval opruimen, straatnaambordjes ophangen, zodat ambulances niet verdwalen. Bij haar aantreden zat er 100 dollar in de gemeentekas. Een paar dagen na dat telefoongesprek ontvangt de burgemeester me in het gemeentehuis Annex Politiebureau. Ze raadt me af alleen door Brooklyn te wandelen. Een witte man die door het stadje loopt, dat valt hier op. Dat is onveilig. Dus lopen we samen door het stadje. We lopen eerst naar de oorspronkelijke Freedom Village, het noorden van het stadje. Daar staat een oud kerkje uit 1839, herbouwd in 1878. Het oudste gebouw in de wijde omtrek. Hier zaten gevluchte slaven ondergedoken, zegt ze. Ze wil een gedenkbord plaatsen, daar waar nu een ingestort woonhuis staat. De wereld moet weten dat Brooklyn meer is dan seksclubs, vindt Glasper Banks. Veel verleden is er niet meer. Het stadsarchief ging ooit in vlammen op. Waarom het stadje Brooklyn heet, is onbekend. Brooklyn in New York komt van het Nederlandse breukelen, maar die link is er hier in elk geval niet. Ook de oude begraafplaats aan de rand van het dorp is verwaarloosd. Er liggen nog wat zerken uit de slaventijd. En de sporen van het recentere verleden zijn overdwenen. De burgemeester wijst op allerlei lege grasveldjes. Hier was een wasserette. Daar een kruidenier. Daar de dokter. Daar de bioscoop. Daar het bomstation. Ze werkte er zelf als kind. En daar trad Maals Davis ooit nog op. Bij het wrak van een woonwagen vertelt ze: Hier woonde tot voor kort nog een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Hij kreeg tien medailles voor zijn verdiensten. Na zijn dood sloopte dieven het aluminium van zijn trailer. Het is om te huilen. En soms als ze vertelt, raakt de burgemeester ook emotioneel. Maar toch kwam ik zelf veel vrolijker terug uit Brooklyn dan ik erheen reed. En dat kwam voor een groot deel door het optimisme van burgemeester Glasper Banks. In het stadje groet iedereen haar. De politiechef, de eigenaar van een stripclub, een oude vrouw voor haar portiek. Twee werklieden die bezig zijn rommel op te ruimen in opdracht van de burgemeester. Ze vragen haar naar de vluchttunnels die er onder het stadje zouden lopen uit de slaventijd. Een legende, denkt de burgemeester. Er rijdt een witte limousine langs, een lijkwagen die de 93-jarige eigenaar van de enige snoepwinkel van het stadje komt ophalen. Hij is vannacht overleden, zegt ze. We lopen het winkeltje binnen. De burgemeester troost de nabestaanden. Achter de etalage van die sextenten blijkt Brooklyn een bijna gemoedelijk voorbeeld van Klein-Amerika. Ja, er is weinig geld, maar vroeger was er ook weinig geld, zegt de burgemeester. Maar je ging niet bij de pakken neerzitten. Haar vader had twee banen plus een moestuin voor de groenten. En je moet assertief zijn. Closed mouths don't get fat, zegt ze. Je moet je mond open trekken. Dus schrijft ze brieven om fondsen te werven. Bijvoorbeeld om een bejaardenthuis te kunnen openen. Haar hele bureau ligt er vol mee. Ze liet overal in de stad vuilcontainers plaatsen. Ze liet naamborden installeren. Ze regelde een sneeuwschuiver voor haar stad. Zodat het stadje in de winter niet ingesneeuwd raakt. Dan laat ze me het parkje zien dat niet lang geleden is aangelegd. Er is een basketbalveldje. Er zijn sportvelden. Het lijkt hier een normale, gelukkige stad. Uit de werte klinken stemmen van spelende kinderen. Rondom het parkje staan bankjes met namen van beroemde stadsgenoten. Zoals de vrijgevochten slavin Priscilla Baltimore, de optimistische stichter van Brooklyn. Voelt de burgemeester zich verwant met haar? Ze aarzelt als ik het haar vraag. Dit verhaal gaat toch niet over mij, zegt ze. En dan? Er zijn meerdere soorten slavernij. Armoede kan ook slavernij betekenen. En soms, zegt ze, kan ze overweldigd raken door de armoede die ze in het hedendaagse Brooklyn ziet. Later laat ze me een foto zien van haar tijd als opzichter in de Boeing-fabriek. Haar ploeg staat voor een Boeing 737 van Czech Airlines en zelf staat ze nauwelijks zichtbaar achter haar crew. Haar zoons hadden gezegd, wat heeft het voor zin om zo hard te werken in een Boeing-fabriek? Als zwarte kom je toch niet hoger op en mag je nooit leiding geven. En zij dacht: If I can conquer the crappy, the rest will be a cakewalk. Vrij vertaald: Als ik de rotzooi eenmaal overwin, is de rest een eitje. En waarom begon ze als bijna 70-jarige een politieke carrière? Voor het geld hoef ze het niet te doen. Ze had al een goed pensioen van Boeing. En waarom wil iemand uit Seattle in vredesnaam terug naar Brooklyn, Illinois? Omdat haar familie hier woont, zegt ze. Omdat ze hier vandaan komt. Omdat ze trots is op Brooklyn. Because this is home. Haar belangrijkste daad in haar hometown, tot nu toe, verrast me. Ze installeerde parkeermeters rondom de sekshops. In Seattle, waar ze eerder woonde, moest ze overal betalen om te parkeren. Als het daar kan, zegt ze, then I can charge to park in the streets of Brooklyn. Ze toont me de parkeermeters in de straten rondom de clubs. Elk weekend overspoelen honderden sekstoeristen het stadje. Kassa voor Brooklyn. En mede dankzij die parkeermeters zit er inmiddels al bijna een ton in de gemeentekast. Dit was Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen. Wil je meer verhalen vanuit het hart van Amerika? Lees dan mijn gelijknamige boek Amerikanen lopen niet, uitgegeven door De Correspondent. Of ga naar mijn pagina op decorrespondent.nl slash arjenvanvelen. Daar vind je alle verhalen die ik voorlees terug, inclusief foto's en verwijzingen. En daar kun je, als je wil, ook met me in gesprek over Amerika of over deze verhalen. Je vindt de link ook in de show notes. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.